0: Hoi welkom by RSG, ek is Ilse Saltswereld en dit is veel tyd vir skrywers en boeken. Maai dankie dat jy ingeskakel is en ek hoop jy kry vanavond nog heerlijke idees vir jou leesluisie, of natuurlijk vir jou kaarsgeskenkluisie, want wat er beter geskenk is daar as boeken. In my hoofgesprek vanavond gesels ek met Chris Foster en ons praat oor sy uitstekende biografie van Marius Weijers. En as jy belangstaan in die Afrikaanse kunstebedrijf en dit wat in die toneel en rolprint wereld gebeur het waarby Marius betrokken was, dan is hier die beslisse boek vir jou. Ek praat ook met Mornay Malan en ons praat oor sy nieuwe roman Minner as Water, maar ons kyk ook terug na sy vorige romans. Dan het Johan Myberg fonds interessante internationale boekenies. Hy praat onder meer oor een ou boek wat in 1995 uitgegee is, wat poog om oorlog vir kinders te verduidelik. En hierdie boek krijt eerst weer baie aandag. Die dichter W.B. Yates het 100 jaar gelede die Nobelprijs vir letterkunde veroverd. En Johan kyk een biekie na hierdie dichterse werk en wonder oor sy relevansie in 2023. En dan het Johan ook vir ons iets oor die festival voor het Afrikaans, en dit is die Afrikaanse fees wat binnenkort in Den Haag in Nederland plaas vind. Oor spring weg met Johan Meybergse insetsel oor die aangrypende kinderboek, En ek wens beteken, ons kan hierdie soort boodskap vir grootmense en vir politici en vir besluitnemers ook oordra. En miskien het hulle net een goeie printeboek nodig. Hier is Jan.
1: Met verwoestende oorloof wat dan soop meer plekke as Oekraïne en die Midden-Oosten voet, en wat van ons diesda groesame beeldmateriaal sien, en die Russische skryver, illustreerder en vertaler Nikolai Popov Se brengt boek van 1995 weer in die oog gekom. Die boek is ook in Engels vertaal onder die titel Why en word uitgegeet door Penguin Random House. Onlangs het Didier Terras, een Switserse uitgever, ten oor Deutsche Welle opgemerk dat daar wereldwijd die ansiendike aanvraag vir die boek was sêder die Russiese inval in Oekraïne. Geen wonder nie het die ras gesê, juis omdat die boek in 15 tekenprente alles oor oorlog gesê krij. Op so'n manier dat kinders die boodskap baie duidelik krij. Kort na die val van die Berlijnse muur het Popov die prenteboek uitgegeer. Daar is twee weergaves van die boek. Die een het net prente en die ander een het saam met die prente gestroopte tekst. Dis die verhaal van een padda wat die blom sien en het vroom pluk. Een muis sien die blom wat die padda vasthoud en neem dit by die padda af. Die padda se vriende kom tot sy redding, kry die blom terug en verjaag die muis. Maar dan kom die muis en sy vriende met teen teenanval. Die uiteinde van die padda en muis oorlog is dit die veld waar die blomme gestaan het verneel en vernietig is, een smeulende slagveld. Te middel van die verwoesting, pijn en leiding, sit die pada en die muist in die einde van die boek, met een vraag wat boek aan hulle koppe zweef. Waarom? Oor Nikolai Popoff kon ek nie veel inlichting kry nie. Hy is in 1938 gebore en hoewel sommige bronne aanduid dat hy nog lewe, is hy ook aanduidings hy 2021 dood is. Hy het verskille medailles en vorms van eerbetoon en herkenning ontvang vir sy kinderboek illustraties. En sy werk is vertoon en uitstellings in Moskou, Tokio, Rome en Venetia. En daarbij het hy ook ere lipmaatskap ontvang van die Russische Kunste Akademie.
0: Baie dankie, Johan Mayburg.
1: Jy luister na skrywers en boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: By die afgeloope woordfeest het ek gaan luister na Chris Foster en Katinka Heinz en hy het gepraat oor Chris' nieuwe biografie van Marius Weijers. Nou vanavond is het my beerd om met Chris te praat en baie luisteraars sal om onthou as een acteur. Chris, goeie naand, dankie dat jy met my gesels.
2: Baie dank, Ilse.
0: Chris, jy was in Sevende land, dis waar ons jou die eerste keer geseen het. Wat sy rol het jy nou weer gespeel?
2: Ek was uh, wel snaaks genoeg een skryber gewees. Uh, sy naam was Reino Latergan en hy was een skryber en hy was ook baie ongelukkig met die, die vrouwens in, in sy lewe. Hy was, ik uh, denk vier keer getrouwd en omtrent sest keer geskyd die arme skry. <laughs> <laughs> ja, nie, Reino, baie lief voor gewees.
0: En toe word jy uh, docent? En die veld waarin jy studeer het, jy is daar bij die Universiteit van die Vrijstaat, wat precies doen jy daar?
2: Ek uh, geef film en televisie, uh, ook skrywerk, toneelstukke en filmdraaiboeken en um, ek het specifiek gestudeer in uh, kreatieve skryfkind, so ek probeer nou nog my as skrywer ontwikkel. En, uh, ja, nee, so, ek het, het onheer studenten en, en uh, derdejaar studenten hoofdzakelijk wat ek mee werk, en ek leer hulle om kortfilms te maak en uh, ook om het te redigeer en te verfilm en sovoort.
0: Hierdie is ook nie jou eerste boek, nie? Dit is die tweede biografie wat jy geskryf. Die vorige een was Uit die Paardse Bek en dit is een biografie oor Frans Marx. Dit het verlede jaar verskyn. Dit is recht, ja. Goed, nou, hoekom een boek oor... Frans Marx in die eerste plek, en dan wil ek specifiek vanavond praat oor Marius Weijers, maar terwijl jy nou op die licht is, vertel ons somme van jou biografie oor Frans Marx.
2: Eh, wel, Frans Marx is natuurlijk, wel ek so sê, die meeste bekend, sêke maar vir die feit dat hy achter elke man geskryf het, in school daar geskryf het, en toe Igoli gedoen het, en die Igoli geskep het, uh, die heel eerste seepoperaan in Zuid-Afrika, So, hy was eindelijk die onderwerp van my proefskrif uh, en toe het uh, Daniel Hanekommelen en Carla Lang van Proutia, hulle het vir my gesê, maar my moet boeken oor, oor Frans skryf en Frans het toe ingestemd dat ek die boek skryf. Maar toe ongelukkig voordat ek nog verder navorsing kon doen, toe is Frans oorlede. So, dit is om ons dit uit die paardse bek genoem het, want dit is nie, dit is nie naast in my so volledige biografie soos wat Marius sy boek is nie, Frans in die focus aansienlik meer op, op Egoly en, en hoe hy Egoly geskep het, wat natuurlijk nog steeds vryk interessant is, maar um, ek so baie graag nog een bykie met Frans wil gesels. toe ek met Frans gepraat het, het hy natuurlijk nou een paar keer verwijs na Marius, en to het ek vir Marius gebel en met hom gepraat nou, en een paar gevra gevraag gevra oor specifiek Frans, Marks, en uh, to het ek soms so al vir van Marius genoem dat ek dink as ek nou klaar is met Franse boek, dan moet ek somal bykie oor omskryf maar Marius was toen nou nie te vinden daarvoor nie, so dit het nogal baie oortuiging <laughs> gevat uh, om van Marius te kry, so ver te kry om in te stem biografie. Hoe kom hy dit het eindelijk gedoen het, is hy het uh, my proefskrif gelees wat ek oor Frans geskryf het en uh, hy het toen nogal baie daarvan gehou en hy het gehou van my stijl en die naaflossing wat hy gedoen het en moderys ingestem.
0: Dis 'n meneer van 'n biografie 396 bladsye baie baie volledigheid met baie mense gepraat. Jou navorsing en jou werk wat jy hier ingesit het is baie duidelik te sien vir die leser. Maar wat moes jy alles raadpleeg om oor hom te kom te kon skryf want hy is soos ek verstaan het uit julle gesprek by die woordfees matamlik skief vir die kolleg en baie privaat.
2: Ja, nee, absoluut. Um, maar ek ek was gelukkig uh, al baie wel by sy huis was ek al gewees en ek en hy was in seweende lon het ons vir twee jare uh, 'n kleedkamer gedeel en ek het also twee of drie toneelstukke saam met hom gedoen. So ek het hom definitief ek ken hom, erken hom baie goed en en ek ek sou sê um, soveel soos wat Marius se mens toelaat is is ons vriende. Ehm um, En soos so, in daai opzicht was, dit, was ek baie gelukkig. Ek dink, hy, hy het vir my gesê, iemand anders het om ook al een keer of wat genader om, om my biografie te skryf, en uh, hy het toen nie gesê, en um, ek het so gelag, want toe ek en Marion Holm gepraat het op, op aardklop. toe sê sê, maar hy is die stilste mens wat sy in haar leven nog ontmoet het, so hoe het ek om gekry om te praat? En, uhm, Die ding is van Marius is, hy is so passievol oor, oor sy werk, en natuurlijk oor, oor, oor die wet, oor sy hevelik, oor rooi els. So as jy die rechte type van vraag het, en jy, jy is fliks genoeg, en jy het deersetingsvermoed, dan praat hy baie lekker. En um, wat ek wel vir hom gesê het is, um, ek wil nie in een specifieke structuur praat nie, ek denk ons kan net sommer gesels. Ons het rarig waar net daar op die tafelkie gesit, uh, uh, want hy uh, het so wonderlijk uitsig van die sê daar, en uh, Yvette het by ons gesit, te, terwijl ons gesels het, en, en ons het sommer net oor alles en nog wat gesels, die heel tyd, en um, toe het ek nou maar net later teruggekom Bloemfontein toe, en, en alles min of meer in een chronologie geplaasd.
0: Jy het gepraat van een uh, dokument wat hy saamgestel het, een klompie jare gelede met een paar stalkies oor sy leven, wat jou baie gehelp het. Uh, vertel vir die, vir die luisteraars een bykie daarvan.
2: O ja, nee, die, die dokument, dit is soveerig bladse, hy het nog met een tukmaschine. Um, dit was van ons gehadbare waarde, want dit het hy in die tachtigs saamgestel, want hy het oorweeg om... Uh, een boek te skryf, ek dink hy in die wet het in die stadion nog gesê, as miskien met hy een boek skryf, oor al sy wedervaringe, en, en, die, en die wonderlijke snaakse storykies, en incidente opstelle, en um, so toe het hy dit neergeskryf, maar toe uiteindelik het dit nou nie rarig uitgewerkt, die boekgedeelte daarvan nie, maar hy het toen nou een kopie nog gehad van dit, en hy toevallig net so'n Uh, baie informeel genoem, hoe hy het so iets die om, so hy weet nie eindelijk waar het is nie, en ek het toen natuurlijk nou, om die heel tyd, um, geplaan, gesê, asjeblief, asjeblief, soek dit, kyk in al die bokse, ek sal kom help, ek sal ook dier alles krap, maar ons moet die goeikies kry, en toe op die laaste dag, ek het laatste jaar in augustus, vir die eerste keer met Marius, nou formeel gang gesê, en toe, uh, op die laaste dag, toe kry hy die, Um, document, uh, en ek het dit toe vinnig afgeneem met my cellfoon en toe vir hom teruggegeen, en dit is so 17 fantastische stories oor wat rarigbaar begin by goed wat hy uh, met hom gebeur het in Ampie, en in Siener, en Repoltoon Academy, in uh, um, The Guards Must Becruise, al die groot hoogtepunt het hy iets woord geskryf, wat um, ook lekker vast in sy gehewe was in die 80s, so in uh, ek so sê, ek het seker om 93% van dit is net so in die boek, so dit is, Marius het eindelijk sy eie biografie geskryf.
0: Jy maak melding van die feit dat hy die enigste akteer is, of waarschijnlijk die enigste akteer, met een zwaar vrachtmotor bestuurslicensie. Vertel net bykie vir die luisteraars hoe dit gebeur.
2: Oh, dit is baie snaaks, ja, hy het uh, in 1963 het hy uh, oorbruggingsjaar gehad, wat hy, wat hy min of meer, hy wil eindelijk gaan studeer het, maar hy was nie redder geld om te studeer nie, en Toet um, sy ouders gesê, maar weer mag toe gaan en eers gegok piekie die kat in die boom kyk. So in die tyd wat hy in die Weermacht was daar, so het hy een swaarvoetig licentie gekry en dit het toe nou geweldig baie gehelp. Uh, toe hy aangestel is in 1964 betruk dier, hy gaat van die oofendbind, toe kon hylle om aanstel as een verhoogbestuurder ook en dan kan hy so met die vrachtmotor bestuur om... Uh, stellen nou te vervoer en alles. So wat ek in die boek doen is, um, Marius het op die stadion verwijs daarna, dat dit is een talent. Dit is een groot talent om een, een swaarvoetuig achteruit te stoot met een sleepwaal. En so wat ons nou in die boek doen, dan sê ons nou maar, jy weet, Marius is, is so talent vol soos een swaarvoetuig <laughs> wel een swaarvoetuig bestuurder basis. Um, en, en die licentie hy het vir my sy licentie gewijs en is nog steeds op sy licentie aangeduig die kode 15 of ietsie soos dit.
0: Uh, jy het ook gesê dat hy, of jy skryf daar oor, dat dit was nie sy plan om a akteer te word nie, hy wil eindelike regisseer word. Hoe gebeurde hmm. dan toen nou dat hy, um, dat hy oogenaamd a uh, audisie doen, en wat is gesê van daardie auditsie? Ek dink jy luisteraars sal dit baie amusant vind.
2: Ja, um, een vriend het, toe hy nou nie weer mag was, het hulle nou met een rolprintkamera rondgespeel en, uh, omaat het die ander ouse camera was, mag maar, die nie in die camera gevat het nie, so, toe moes hy nou voor die camera verskyn, en hy geniet dit toe nou vreselik, maar hy wil eindelijk een film regisseer word, en hy het een paar, hy het nie eindelijk geweet wie om te bel, of, by wie vind hy nou uit hoe om een film regisseer te, te word, nie, so, hy het een paar pogings aangewend, maar later to besluit hy nie, hy dink die beste ding sal wees om dan maar na truk toe te gaan, want truk is toe nou letterlik net mooi ge, gestig in, in 64 of, want die NTO het in 1963 toegemaak en toe, um, toe besluit hy nie, hy gaan nou maar daar een auditsie doen en as hy dan daar so is dan sal hy nou via truk sal hy nou leer hoe om regisseer te wees in een specifieke film regisseer so, toe het hy nou hy was sy leven nog nooit op een verhoog nie, maar um, hy sê hy, toe hy op die laarskoel was, het hy soort van een kat gespeel, vir, vir in een of ander toneelstuk, to um, en, um, ek denk, Three Blind Mice of Sweets, so was hy die die kat, en, uh, so toe hy nou daar aankom, vir die auditsie, het hy nou maar een gedigje gememoriseer, en, uh, maar niemand het om gehelp nie, so dit was, volgens amal, een totale, Um, dit was een baie, baie swak auditsie, In Louis van Niekerk het onder andere dit gesien, en hy het gesê, Jesse, uh, hierdie hou gaan het nie maken, hy kan nie praat nie, hy kan nie artikuleer nie, hy, hy, hy is nogal mooi, maar verder het hy nou nie rarig enige gespeltalent of enige ervaring nie. Toe uiteindelik het hy het vir hom gesê, nie, hy kan nie aangestel word by, by truck nie, maar ek het van die hoofd van die toe vir Marius nog een kans gegeen. Hy sê hy het so sprankel in Marius oog gesien, ietsie daar so wat, wat hy van gehou het. Toe het hy vir Marius laat terugkom en toetel hom aangestel op een drie maande contract. Hy het gesê, hy kan my soekie klein rolliekie speel, maar eindelijk word hy aangestel as verhoog bestuurder en natuurlijk nou daar die zwaarvoetig licensie nou baie handig te pas gekom. En soos hy die kleine rolliekie speel het, moes hy ook gaan opleiding doen, hy moes by een paar plekke, hy het onder andere Spaanse danse geneem en hy het uh, klasse geloop, dramaklasse om sy stem te ontwikkel en toe uiteindelijk het hy... Hier aan die einde van 64 het hy toe vereger had hulle gewijs wat hy kan doen, en toe sê hulle en toe begin hy nou grote rolle krijg. Maar ja, hy, aanvankelijk het Woholom nie eens gehad het nie.
0: Wie jy praat met baie, baie mense in die boek. Ek kan luisteraars raarig verseker dat jy jou huiswerk goed gedoen het. Die ding wat ek lees, wat amal gesê het, is hoe ongelooflik toegeweid hy was aan, aan die kraft, soos wat die... Uh, toneelwereld dit noem, uitgewerk, geoefen. ek dink het was Louis van die kerk wat gesê het, hy het slaap nog, dan is hy al aan die Spaanse danse oefen. So hy het radig hierdie sak baie ernstig opgeneem. Hoe gebeur het dan toe nou dat hy in Amerika belande, want dit was ook ongehoord in daai tyd?
2: Ja, net net om my eerste stelling, bykie daar oor te praat is, uh, verseker, en sê allemaal, hy is die hartse werker, wat hulle ken en saam met Wele gewerk het, en, en Marius het die drijf nog alle jare gehad, uh, van, van schooltijd af, het hy gevoel, hy wil die hardste werk en die beste wees, en wat hy hoogenaamd aanpak. Dit het, vooral in die latere gedeelte van 1960, maar vooral in die 70s, en die 70s het hy drie, vier toneelstukke, een jaar gedoen, volledig, saam met, sê maar, twee films, en to, in 1975, toe die televisie begin het, die televisie reaksie ook gedoen, hy het oorklanking gedoen, en hy het, het radiodramas gedoen, so, hy het, rarig waar, elke minuut wat hy gehad het, het hy toegewee aan, soos jy sê, sy kraft, en, toe hulle nou, The Gods Must Be Crazy, geskiet het, aanvankelijk sê so hulle eindelijk ook maar net so 16 weke, gewone 16 weke, geskiet het daar aan, maar hulle toe uiteindelik, amper twee jaar daar aan vir film, en intussen het Marius toe ook geklom toneelsieke gedoen, maar die rede hoekom hy uiteindelijk Hollywood toe is, is oor die sukses van The Gods Must Be Crazy. Daie film het vir hom al die dere oopgemaak, oor was dit een baie groot treffer, en en baie van die Amerikaanse vervaardigers het dit gesien, en wou Marius gebruik as een comediespeler, en in Amerikaanse films gebruik so, toe Marius en Lynette Marais oor C.S. hier so in 1983, toe is hy nou al artistieke directeur van van Turk, toe is hy sommer ook Amerika toe en uh, daar so het hy klonk mens ontmoet en amal is toe nou uh, beloof het toe nou aller in een rolle en groot films en toe het hy teruggekomst uit Afrika toe en toe die dinge nou nie helemaal so goed uitgewerkt nie, maar langs Storykoord is hy toe een baie lekker rol gekry in Farewell to the King, wat in 1987 geskiet is, en toe hy nou daar in Malaysia skiet aan die film, het hy toe weer van Malaysia af Hollywood toe gegaan, en toe besluit, daar soos hy nou vir 6 maanden werk, en en probeer kyk of hy nou reddig die ding kan doen daar in Hollywood, toe uiteindelik het uh, die hele ugh, die, die filmbedrijf in, in Amerika, daar was een skryverstaking, en die dag, daar was een klomp drama gewees, en plus natuurlijk, maar is, is die eerste wat sê, hy het baie gesikkel met die Amerikaanse accent, en so. so, ten spuite van die feit, dat hy hierdie geweldig harde werker is, en nog steeds die selwe werketiek, voortgesit het, wat hy in Zuid-Afrika gehad het, het hy, um, het hy nie recht gekom in, in Hollywood nie, en dit het maar so aan so en af, Dan was hy in Zuid-Afrika, dan was hy in Hollywood, in, in Los Angeles, en uh, toe hy in 1994, toe to besluit hy in die we, wet nie, wat hy kom weer terug Zuid-Afrika toe.
0: Da's uh, drie goed wat ek vir jou wil vraag, voortspreitend uit die historie. Die ene is daar een wonderlijke stalkie, was het Polanski wat omgebel het, en hy het gedinkt, dis mense wat sy been draak. Vertel as het blief vir die luisteraars daarvan, dis die ene ding. Die ande ding wat ek wil hee, jy moet net aanraak, is die wonderlijke sukses, van Report to an Academy, en dan natuurlijk ook die verskrikkelijke uitbuiting van The Gods Must Be Crazy.
2: Die Polanski ding is, uh, um, Marius was toe al artistieke directeur, en hy sit in sy kantoor en nie so wel uh, man met die baie vreemde uh, accent. Hy sê hy is Roman Polanski en, en uh, Marius gloom nie en Marius uh, in die boek, Het, het, het ons so op dialoog ook ingesit daar, so wat Marius eerst dink, dis Louis van die kerk, en later dink, dis Karel Trigaard, en, en um, Paul Eilers was ook een vreselike stout gehad, en uitgedocht is Paul Eilers wat sy been trek, wat nou, omdat allemaal nou soort van gewet het, Marius wacht nou vir oproepen van Hollywood af, en uh, toe uiteindelijk, daar da was een Franse film, wat, wat hy so paar jaar dit nou geskiet het, en, en, uh, Hy, hy sê toe vir die Polanski ou, oh, maar hoor nie so weet jy wie hierdie specifieke klankman is, en Polanski sê toe, oh, dit is een vriend van my, dit is die uh, klankman, en toe besef, Marius genade hy praat rarig met Polanski, maar nou ja, hy het toe nou lekker gelag vir die bezigheid, en ja, uh, daar had hy, dit, die filmsnaam was um, Pirates gewees, en uh, Polanski wou vir Marius gehad het, Marius het Parijs toe gevlieg, en auditsie gedoende asom vir dit, en To hy terugkom huis toe, was het eindelijk basis net, hy moet net contract teken. Hy was 100% oortuigd dat hy die rol het, want Polanski het vir hom gesê, hy het die rol, en is een groot film gewees. Maar, soos wat het nou in die filmwereld gaan, hy dinge toe nou nie so uitgewerkt nie, en uiteindelijk het hulle toe vir Walter Mathal in Marius' plek gebruik. So dit die Polanski story dan. Um, Gods must be crazy, soos ek nou net nog gesê het, was een uh, geweldige treffer oor sê, en dit het oorals rekords gebrek in termen van die inkomste daarvan.
0: Miljoene randen, nee, wat, wat groot geld was daaruitijd?
2: Groot, groot, groot geld, um, maar in reg oor die wereld, eh, wat so met ander woord, dit was hier net, dit, dit het nou letterlijk dollars ook in, in ponde en alles ingebring, so die, die vervaardigers van The Gods Must Be Crazy, en dan nou specifiek die die Trotsky season in die Vrijstaat, hulle het uh, verskrikkelijk rijk geworden uit die film uit. Maar Marius, hulle het een baie klein bedragje gekry om dit te verfilm, en soos ek sê, hulle het, hulle het eindelijk, seker makkelijk omtrend, hulle het meer as een jaar oor die tijd geloop, en hulle was een of twee keer afgedank, hy en Sandra, in die middel van die proces, en dan word hulle weer aangestel. maar soos Marius sê, die, die geld situasie, en, en die feit dat ander mense miljoene uit die film gemaakt het, um, dit is nou maar so, dit is mense doenbeesigheid op ander maniere, maar vir hom was die waarde van The God's Must Be Crazy verseker die feit dat uh, dit soveel dieren van Moorsee opgemaak het, en daarom het hy ook, dit was toen een lang proces, die onderhandelingsproces vir The God's Must Be Crazy 2, en daar was aller in een rede, soko Marius toe het eindelijk uh, gesê het nie, hy gaan nie nie in die, in, in die film wees nie, hoewel daar die heel tyd controversie daar is, want, um, van die mense sê, Marius is nooit een rol aangebied nie, en sovoort so. Kan jy die bedrag onthou? Oei, ja, nee, nee, heis, uh, ma Marius is een laar, uh, die film uit, uh, denk ek, was 14.000 rand.
0: En dit was een wereldberoemde film gewees.
2: Hmm.
0: Maar ma kan ons gauw praat oor uh, Reporto en Academy, wat
2: ontzettend suksesvol was? Report en Academy, Marius sal het self ook sê, um, is waarschijnlijk die productie, die toneelstuk, waarby die heel trotste is. En hy sê ook Dit is, dit, dit is die ding wat om die meeste uitgedaag het in term of net van sy die die fysieke uitdagings op op sy lichaam en sy stem en natuurlijk die, die grimmering en die navorsing wat hy gedoen het om met chimpanzees in, in, in hulle hokke te gaan sit en te kyk hoe hulle kwaad word en kyk hoe hulle vriendelik is en kyk hoe hulle aangaan um, as hulle gelukkig is en uh, so uh, Mariusius was die, die uh, regisseer en dit is in 1979 het hulle die um, toneelstuk to begin Report on Academy en Marius het nog tot in 1987 het hy dit nog in Los Angeles gedoen hy het uh, op Edinburgh gedoen hy het in, in Engeland gedoen, hy het in Israel gedoen, hy het reg oor die wereld het hy dit gedoen en um, die, die toneelstuk self en natuurlijk die, die betekenis van die toneelstuk, dit, dit leemt baie na in die hart. Uh, dit is een van haar goedes wat mens, uh, uh, baie spuit is dat hulle dit nooit op 'n manier vervullen met dat die dit kon sien.
0: Dan het baie mense baie te sê gehad oor Marius die mens wat die ongelofelike Gave mense is, jy skryf ook in die boek, jy verwys na die uitdrukking vriend en vijand, en dan sê jy, jy kon nog nie een vijand van Marius vijers opspoor nie. Vertel vir ons van Marius die mens, wat maak hom so geliefd?
2: Uh, ek dink die eenvoudigste manier om het te stel is, Marius het in my opinie, een plaas sien geblei. Hy, hy kom uit, uit uh, baie beskuie achtergrond en, en baie liefdevolle ouwers wat hard gewerk het en op die plaas het, baie, het, het, het vir baie, baie jare geboer en later het een klein winkeltje gehad, maar altyd baie, baie beskuie mense en um, vir my is, is Marius, hy is, hy is vir my net een boer wat toevallig ook een baie, baie, baie talentvolle, akteer is en hy die karaktertrekke wat een mens altyd soveel hee, jou, jou eie seens en kinders moet hee, is, is die verskrikkelijke goeie maniere, die, die, die beskuidenheid. En dan natuurlijk, uh, as, as ons nou verder gaan en ons kyk na sy, sy heewelik, wat een baie groot deurlijn in die boek is, um, ek het van Marius gesê dat, Ek wil dit graag ook soos 'n liefdesverhaal, soos 'n liefdesroman skryf want sy verhouding met met die wet en hulle twee se so, se so en hoe hulle mekaar ondersteun het, dit sluit vir my aan by hierdie hele boerseën ding amper hierdie reg waar uh, iemand wat wat omgee vir 'n ander mens, waarlik waarlik omgee vir 'n ander mens. So hylle verhouding, hylle so vroeg in 1975 is hylle getrouwd en sy het een geweldige invloed op Marius gehad, uh, positief natuurlijk en, en, en vice versa en maak nie saak waar die hylle is nie en vir al die tyd in Hollywood het hylle verhouding het al hoe sterker en sterker geword en selfs nou toe to Yvette met Alzheimer's gediagnoseer is, het, het Marius net eenvoudig gesê, daar is die manier hy, waar hy in enige ander plek gaan sit behalwe, sy gaan by die huis bly, hy gaan na kyk, sy was sy vrou vir, 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 vir meer as 50 jaar, so hy gaan aan nie nou op ander plek laat sit nie, en, en, en hy wil ook iemand anders in die huis sê nie, daai verhouding van hulle sal bly voortbestaan, ten spuite van al hierdie uitdagings uh, rondom die siekte. So, so in, in daai opzicht, as mys nou reddig praat van, van Marius die mens, ek doen dit in fact in die boek, eh uh, sê ek, jy weet, mense is so geneig om, as hulle getrouwd raak, en, en, en hulle het hierdie wonderlijke beloftes, wat laan mekaar maak, hoe weet mens, dat dit nou raarig so gaan uitwerk, so uh, vir my was dit baie lekker, om die twee 10 oor mekaar te stel, dat nie net maak hy die beloftes nie, maar ek kan ook nou sê, dat 50 plus jaar later, het hy die belofte gehou, al die beloftes wat hy aan haar gemaakt het, en natuurlijk wat sy aan hom gemaakt het, en dit dit is vir my een, uh, so inspirerend, en jy weet, mens sien so baie van die bekende mense, en vooral natuurlijk in Hollywood, wat hulle hewelike opvoeter oor die mense, uh, ek dink is, jy weet uh, selfbeeld, en, en het is baie egocentries, waar Marius was dit nooit, so uh, dit het, kon mens dan nou sien in die suksesvolle hewelike verhouding, wat hy ook gehad het.
0: U weet is ongelukkig vroor van jaar oorlede, maar jy noem dit ook, dit was werkelijk till death to us part, van Marius' kant af. Chris Foster, baie baie dankie vir die heerlijke gesprek, baie geluk met die lieflike boek, en verluisteraars wat toegenaamd belangstaal in die Afrikaanse kunste en wat hou van lees, ek denk hierdie boek is vir julle. Dit is dood getiteld Marius Weijers door Chris Foster, uitgegeet door Protea. As jy pas die radio aangeskakel het, hier is RSG en skrywers en boeken en ek is Ilse Saltswedel. W.B. Yates is ‘n baie bekende dichter, ons allemaal het al die naam gehoor, maar dalk het ons vergeet waar oor het hy geskryf. Hier is Johan Mayburg met sy bekie van die terugkyk oor se slooban en hy kyk ook na sy relevantie in moderne letterkunde en ook in die moderne tyeën.
1: 100 jaar gelede, kort na die Ierse onafhankelijkheidsoorlog wat van 1919 tot 1921 gevoed het, is die Nobelprijsverletterkunde in 1923 aan die Ierse dichter William Butler Jijts toegeken vir sy inspirerende poësie wat uitdrukking gee aan die gees van ‘n ganse bevolking soos die Sweedse Akademie dit gestel het. Jijts is gereken as die vertolker van sy land se strewes. Jits was toe 58 en hoewel die erkenning gerechtvaardig was, sou hy van sy belangrikste skryfwerke in die volgende 15 jaar tot en met sy dood in 1939 lever. Sy invloed het wyd gestrek en uitgeslaan by mense soos Sylvia Plath, Ted Hughes, W.H. Oden en Dylan Thomas. 100 jaar later is Jijts nie meer die helderster wat hy eens was nie. Sy werk is nie deesdaal hoog op leesluiste vir studenten nie, in benevensfrases soos No Country for Old Men uit Sailing to Byzantium en Things Fall Apart uit The Second Coming, is daar nie veel meer van Jijts in die heugenis oor nie. In postkoloniale syllabese is jy nie juis a aanspraakmaker nie, hoewel hy ten diepste a vuurige anti was. Binnen eie tydse letterkunde is sy sienings en waardes, sy opvattings en associaaties nie meer toonaangevend nie, en in die tyd waarin die sker van kulturele sensuur nooit baie diep gebere is nie, is hy dalk iets van 'n randfiguur. Tijdens sy in Eerland, ter viering van sy 150ste geboortedag in 2015, is daar selfs na verwys as gerespekteerd, eerder as geliefd. Nie die soort dichter wie sy gedichte tot skoolkinder spreek nie, wat die mens niks anders sou kon beskryf nie as sy verlies. Want hoewel hy skryf binne ‘n leewereld wat soveel anders is as die een wat ons ken, het uitdalk heel wat te sê vir ons troebeltyd. Gewoon as een mens gedagte hou dat Jijts vooral begaan was oor die uitwerking van ideologie en theorie op die mens kapasiteit vir empathie en vreugde. Misschien is het een goeie tyd om nou weer W.B. Jijts nader te trekken.
0: Baie dankie, Johan Meiberg.
1: Skrywers en Boeke, elke woensdag aand, tussen 8 en 9.
0: Dat onlangs by Penguin Random House een heerlijke boek verskyn, Minner as Water, dier Mornei Malan. En ek gesels vanavond met Mornei, oor hierdie boek, maar ook oor sy vroere werk. Mornei, goeie naand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Naam sê Ilse paie lekker om nie te wees met julle te praat.
0: Jy is een woordmens, jy werk in die wereld van bemarking en jy skryf sekerlik baie bemarkingsteks en dinge, maar nou is jy al vir die hele paar jaar sê 2009 ook een romancier. Vertal ons net een bykie van jou persoonlijke pad met woorde en specifiek dan nou met Afrikaanse skrywerk.
3: Man, ek so sê, ek was nog altyd een uh, uh, mens vir stories en van kleins af was, uh, jy weet, een van my my ginsteling tijd is, natuurlijk om met my uh, nieuws in my boek te sit, en ek het nog altijd die droom gehad om, om my boek te kan skryf en te ontwikkel ook. To ek uh, omtrent soos 6 jaar oud was, het ek uh, met vetkruite my eie storiekie uitgegeen, ek het het op, uh, op papier geteken en die woorde daarbij geskryf, en een paar exemplare gemaakt en vir my familielede uh, uitgegeen, en natuurlijk het hulle gedink is die beste ding in die wereld, en ek het het verskrikkelijk geniet, <laughs> en daar, denk ik, het die, die paakie uh, werkelijk begin. En skrywerk was maar nog altijd deel van my leven. Ek was verskriktlik lief vir vertale op school. Ek het uiteindelik toe gaan drama swat, um, en uh, vandaar ook die, die liefde verstorie vertel op een ander manier uitgeleef. En uiteindelik toe, je weet in die, uh, in, die, in die skrywerk ook, je weet my leven gemaakt. Ek het begin uh, kopie skryf, Vooral ook in Engels, um, later toe uh, in Engels verder gaan studeer, tot, tot uh, dokters, doktersgraad vlak, en ja, en siedendien is my, my leven, is, is wat maak uit, uit skryf.
0: Maar kopieskryfverskil, daar is die hemelsbreedverskil van dit, en dit wat jy doen as jy boeken skryf, en vooral romans. So is romans en skryf in Afrikaans dan helemaal vir jou een type van een ontspanning, een ontsnapping?
3: Dit is definitief, ja. Voor my is dit een ontspanning. Ek werk meestal in Engels, as ek dit het. Ek uh, skryf bemarkingsmateriaal, van help ontwikkel bemarkingsmateriaal, bestuur een klein spanning ook, um, interne span, wat help om dit te ontwikkel, maar ons werk ontwikkel, hoogzakelijk net in Engels. En uh, Afrikaans en Afrikaanse stories ontwikkel, is definitief vir my soos een ontvluchting, en een toevlug amper. Je weet, van, van die dagelijkse werk, En natuurlijk Afrikaans is, is my eerste taal, is my moedertaal. taal, um, so ek kan nie anders as om kreatief te wil wees in, in Afrikaans nie.
0: Jy het op die toneel gebarst, as het ware, met jou debietroman Suiderkruis, dit was die, die winner van die Inzig en Sanlamse Groot Romanwedstrijd, en is in uh, 2009 reeds gepubliseer, nou ek het ongelukkig daar die boek misgeloop, maar ek lei af uit wat ek lees daar hoor, dat het een redelike ernstige verhaal was. Vertel ons een biekie daarvan.
3: Ja, soosijderkruis het eindelijk uh, die, 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 die licht gesien as een uh, verhoogstuk. Ek het, uh, tijdens my uh, woneerstudies uh, in drama aan die Universiteit van Pretoria, het ek begin om een toneelstuk te skryf, en dit was eindelijk deel van een uh, skryfschool wat ek bijgewoon het saam met uh, Dion Opperman, wat ter help het om jy weet aan die aan die teks te skaaf en ons het dit naderhand op die, op die planke gebring en die oorspronkelijke titel daarvan was sonder vlerke en ons het dit uh, self by die by die feeste en so aan opgevoer ek het self 'n daar daaraan gehad en toe daarna het ek uh, besluit wel dit is nou tyd om te kyk of ons miskien die ding verder kan vat en 'n bietjie meer bene kan gee as ek dit so kan noem en toe het ons uh, toe het ek die, die 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 drama teks geneem en om toe nou verwerk in een boek, in um, toe vir die, vir die competitie ingeskryf, en toe was ek gelukkig genoeg om die debietprijs daarmee te wen, ja. Toe het klijt so'n bykie van een langer geschiedenis, as, as begin by een boek. Ek dink daar is uh, natuurlijk sterke punte, en jy weet, van ooreenstemming tussen die skryf van drama dramateks, en die skryf van een suksesvolle boek, onder andere die uh, ontwikkeling van karakters en dialoog, en ek, jy weet, ek, ek beskryf altyd my boeken as as baie karakter gedrewe het, is my belangrik om karakters te skep wat echt is en vol rond is, en die mens moet hulle in jou kop kan hoor praat, en ek denk dit is een aspek van my boeken wat, um, wat uitstaan, um, is, die, is die skryf van dialoog en die gebruik van dialoog om, om karakters te onderhulp.
0: Na Siderkreis het al toe nou een lichter werk gevolg, uh, Son B.C., en toe was dit weer een ernstiger boek, Wildekes, dit het so paar jaar gelede verskyn en daarin het jy nogal belangrike vraag gevraag oor geloof, oor familie, oor die dinge wat um, mense aanvang in die naam van godsdienst. Hoe kom hier die thema's by jou aanmeld?
3: Met Willekus was dit, uh, was dit werkelijk hierdie, dit is eindelijk gebaseer op, op nie ek, ek sal nie sê een ware verhaal nie, want wel een incident wat gebeur het. Ek was uh, nog altyd baie lief vir die Willekus en uh, het nou al verskye kere dag aan vakantiehuis, so dit is vir my een baie bekende omgeving, en die een dag het ons daar gekampeer, ek en een groep vriende, uh, nog vir my universiteitsvriende, en vriende wat ek daar nagemaak het, um, en ons het uh, gekampeer, en toe uh, een skielik dag daar, stel karavane op, met vreselike, uh, charismatise uh, christenen, wat daar begin vier maak het, en makietie hou het, en um, jy weet hulle christelike muziek, rarig baie hard gespeel het, so dat die hele kampterrein dit naderhand kon hoor. En dit was my net een baie fascinerende idee, om te denk, wat gaan rechtig achter die gesloote dere van so'n gemeenskap aan? Waarmee hou hulle self besig? En hoe kom dit dat hulle op so'n plek, soos by die Willekes, saamtrek? En, en wat is al die, je weet, die motive achter, achter hulle optrede? En uh, ek was nog, je weet, daarmee saam nog altyd, baie gefascineerd dier die idee van kultusse, en toe met die idee opgekom van wat is dit die Afrikaanse kultus is, en natuurlijk kom kultusse ook met een hele stel gevare, en jy weet daar sprake van breinspoel aan, en daar is, jy weet alles wat daarmee gepaard gaan, en so het ek maar die story daar, daarop beginne bou, en weer eens, jy weet die stel sterk karakters vir myself voorgestel. Um, hylle achtergrond en hylle uh, opvoeding en, jy weet, die dinge wat met hylle gebeur het in hylle leven, wat geleid tot die feit dat hylle toe nou betrokken raak by, by hylle kultus. En ek denk die punt van van die boek, uh, wat die boek ook maak, is die feit dat die mense wat betrokken is by soe kultus, is nie altyd swart en wit um, in termen van goed of sleg nie. Daar is een stukkie goed en een stukkie sleg in elke mens. En dit is die Juist daai soort thema wat ek, uh, wat ek met die boek aangesprek het, met Vilikus, vooral.
0: Ja, en daar is ook rede soekom mense weerloos raak en betrokken raak by so kultes. Ek denk, dit het jy ook is nogal goed verbeeld daar. Um, as ek terugdenk, die dochter sy ma sterf en sy is net meer vatbaar as wat sy onder andere omstandighede sal wees.
3: Ja, en, en, en natuurlijk ook die die kultes self, gee vir die karakters wat daarbey betrokken raak, die mense wat daarbey betrokken raak 'n rede om aan iets te behoort. En je weet dit gee vinnige uh, gevoel van gemeenskap en gevoel van samehorigheid. So selfs 'n idee van sektes wat in in baie bin dikwels in, in baie negatiewe terme geteken word, is daar toch ook elemente wat 'n mens nie kan ignoreer nie, elemente wat eindelijk goed is. Um, so weer eens is jy weet is dit Daar is zwart en wit in die lewe en grijs areas, dit is nie altyd so, uh, so duidelik en so, je weet, um, contrasterend soos wat die mens hou dink nie.
0: Ek wil nou praat oor jou nieuwe boek. Ons het vooraf een beetje gesels en toe sê jy, jy stem nie jyltemaal saam met die beskrywing van tragie komedie nie, maar dit is hoe so, dit ook op die flapdeks um, staan op die achterblad. Uh, die regering besluit om een groot dam te bou in die Noordkap, droe oud dorpie met die naam van Bitterwater. Inwoners het 'n jaar tyd om hulle dorp en huise te ontruim en dan voor die groot water uit te vlug en die arme konstabel wat nou gestuur word om die mense basis toe te sien dat hulle trak, betijds trak het sy handen behoorlik vol met die mense van Bitterwater. Waar die story daarvoor ontstaan?
3: So, um, min in ons waterse oorsprong, denk ik, is, is tweeledig. Snaak so nog hierdie story vir my uh, begin, of die, die oorspronkelijke uh, idee wat ek gehad het, het nie by uh, bitterwater begin nie, dit het eindelijk by die predikants uh, echtbaar begin, by die, by die van helsding, van, en ek wil eindelijk graag een boek skryf wat amper meer grens aan een soort uh, psychologische of soekundige riller, met een familie wat om tragische omstandighede een groot geheim in hulle kelder um, wegsteek. So daar da die boek eigenlijk die eerste idee vir die boek gekom. Maar natuurlijk is dit, uh, weegt dit nogal swaar, en die mens moet altyd dink aan, wat gaan een bykie verlichting bring aan aan stel omstandighede, dat dit niet te swaar is nie, dat mens nog steeds die boek kan geniet. Um, en ek wil natuurlijk een externe soort bedreigende factor op bywerk, om, om spanning, jy weet, in die verhaal te skep, um, met hierdie uh, Amper traag is een echtpaar en met wat hulle uh, gebeur en die, en die intryge in die verhaal. En uh, ek was nog altijd gefascineerd dier beelde van uh, oorstroming. Jy weet, hier in ons eie land. is Laajingsburg, is nog een varsene gehee, maar ook, dit is amper een oorthema as mens denk aan die zondvloed in die bybel en verskye solke uh, beelde van plekke en mense wat dier water bedreig word, dier storm in water of water oorstroom word. Jy weet, daar is ook baie interessante um, beelde en foto's van dorpies en uh, jylle, jy weet, gemeenskappe wat moes verskuif en die dorpe net so achtergelaat uh, onder die water. En jy weet, het is net vir my een fascinerende beeld geweest om mee te werk. En toe te gedink, bykie naafvorsing gedoen en toe afgekom op, uh, op juist so'n geval waar dorpe in die Noordkaap uh, in die gevaar staan om oorstroom te word as gevolg van een groot dam wat hulle daar sou bouw. En daar het ek toe nou die, die, die oorhoofse thema wat daarmee uh, gebaard gaan. Die titel, Minner as Water, kom natuurlijk uit uh, Cheslin Fili'se se woorde self. Uh, wanneer hy met hierdie uh, dilemma sit om te dink, um, je weet, is mense mensenlevens dan minder werd as water. En water, wat eigenlijk so'n algemene ding is, het eigenlijk baie min waarde tenzij dit, rechtig in een dorreplek, soos uh, bitterwater, aangebring moet word, of verskaf moet word, dan, dan word waterskeelik weer baie kostbaar. En wie maak die som, vraag jy ook in die boek, um, as een mens dit nou opweeg tegen mensenlevens. So die boek gaan nou erg oor die verskywing van gemeenskap, die trauma wat daarmee gepaard gaan, maar ook die ontleding van persoonlijke verlies en um, persoonlijke konflikt um, tussen die verskillende karakters ook.
0: Maar soos jy sê, jy wou dit ook a bieke lichter maak met die, met die skip van die uh, snaakse interessante, mens wil amper sê excentrieke karakters. Ja. So, <coughs> waar krij jy jou karakters? Want dit is oor die algemeen um, in Wildekus en, en ook in Mineras Water. Dis interessante mense. Is dit maar van dopbou? Is dit mense wat jy opdroom?
3: Dit is definitief van dopbou. Meestal van dopbou. <laughs> Min van die karakters wat in my boeken verskyn is grootliks gebaseer op mens in jy. Ek begin die karakters by een spesifieke ideeën um, en een kwaliteit wat hulle aan die boek sal bring, maar dan um, werk ek baie hard om vir hulle geschiedenis te skep en karaktertreke te skep en een manier van praat te skep, so dat dialoog ook, jy weet, oorspronkelijk klink en, en ook karakter karakteronthillend word. So dit is iets wat vir my um, baie belangrijk is, maar die ideeën van die karakters, kom al van dophou, ek is baie lief vir mense dophou, Jy weet, en vir al te luister hoe hulle praat en waar hulle praat, en weer eens is het vir my, jy weet, die ding van dialoog is my so verskrikkelijk belangrijk, want het is so onthullend. Ek geneed het om vir mense te luister as hulle stories vertel, so daar is ook een connectie met my liefde vir stories, um, jy weet, en, en, en dit bouw ook in my karakters in.
0: Jy het raag aan die begin vir ons gesê, jou eerste boek is met vetkruid gedoen, Nou wil ek graag met jou praat Leet. oor die proces. Is, is boekskrif nou so erg of so moeilik soos wat jy gedink het het is, of as jy, uh, hoe, hoe werk jou proces?
3: Dis baie moeiliker as wat ek ooit gedink het het so wees. Mens, besef eers raarig hoe moeilik dit is as jy die ding aanpak uh, uh, en my proces het, het baie te make met uh, oordentelike beplanning. Ek is ou wat nie een boek kan begin skryf en net laat die mees in my leie nie, want Je dan is, is het amper as of je boek in een richting indraai en hy verander so baie dat hy uiteindelik nergens uitkomt. To ek hou daarvan om te begin met die einde in sig um, en degelike beplanning te doen tot op hoofstuk of toneel vlak om te weet waar hy in die historie gaan en om oordentelik uit te bouw. En dit helpt ook vir my om het seker te maak dat die spanning geleidelik bouw en dat die mens die verskillende geheime wat die mens in die boek, want die boek moet altijd een geheim heen, a centrale geheim, maar ook ander kleine geheim wat die mens stelselmatig dier die lees daarvan ontdekt. En dit is vir my ongelooflik moeilik om nie met die hele sak betaat, sommer, jy weet, uh, vooruit, jy weet, uh, voor een dag te kom nie, om dit ordentlik te beplan en, en geleidelik aan die leeser bloot te stel. En, en, en dit is ook om die um, beplanning vir my uh, belangrijk is.
0: Dit is nou baie interessant, ek praat wekeliks met skrywers, en baie van hulle sê die story het sy heil loop geneem, maar jy het net nou toe jy gesê het, jy skip eindelijk vir elke karakter, A achtergrond het jy, het ek gewonner of jy die type skrywer is, soos Jeffrey Deaver, byvoorbeeld, wat die totale biografie skryf vir elke karakter, al maak hy net een klein kamer verskyning, hy skryf eerst vir my storykie, as deel van sy beplanning, het klink vir my juist so skrywer.
3: Ek is definitief so as toeskryver, ja. Ek, ek, ek schryf nou nie een volle biografie vir elk, en die maas definitief karakterbeplanning wat vooraf geskiet, en dis selfs voordat ek die storyline of die hoofstukbeplanning doen, hy ook daarvan om in my karakterse vel in te klim, um, en vooral, jy weet te ontgin hoe ek oor dinge dink en voel, maar ook seker gebeur in hulle verlede wat, wat miskien daar ook nog, Everson het in die boek, jy weet, sal ontbloot word of gebruik word, partijkeer nie, partijkeer gaan het net oor om hulle te motiveer um, of hulle, jy weet, hulle optredes en besluit neem en so aan te motiveer. So, uh, ek doen definitief sulke, sulke karakterbeplanning vooraf ook en, en maak seker dat ek my karakters goed ken um, voordat ek hulle in die story loslaat. <laughs> en dit is ook, nou wat ek by sê, story, dit is ook nie asof, uh, jy weet, as mens degelijk beplanning doen soos wat ek gewoon het doen, dat dat mens nie oop is vir verandering en verrassings in die boek. Ons het nou nou gepraat van O. Uh, Chesslyn Files, die hoofdkarakter in Minderers Water, um, wat uit die kypflats oorgeplaas is, en dit is nou sy onbeneidenswaardige taak, om die mense van bitter water nou te kom, waarski oor die water wat gaan kom, en oor die komende uh, vloed wat gaan kom, en dan raak hy nou, Uh, jy weet amper onwillekeurig betrokke by die by die lewens van van hierdie karakters onder andere die van Helstings die eh uh, pelikans egpaar. Maar Jesselin was vir my vers, verskriklik 'n groot verrassing. Ek het eh uh, wou karakters wat natuurlik bietjie ligter was, um, wat 'n interessante amper komische uitkyk op die lewe het, maar ook 'n vreske groot hart het wat so makkelijk vir mense um, kan omgee. Ek, het, ek wou hierdie karakterskip, maar toe ek om geskip het, is het amper asof hy begin oorneem het, en hy het vir my snaaks nog baie interessanter geword om oor te skryf, en het die die hoofkarakter geword. Je weet, oorspronkelijk was dit nie hy, wat eindelijk die die centrale karakter van die verhaalse gewees nie, het was eindelijk Miriam, die domiese vrou. Maar soos ek sê, toe ek Jesselyn geskip het, het ek, het ek so lekker onder sy vel ingeklim, en uh, so lekker aan om geskryf, dat toen het toen dat omtrend, Je weet van self die story oorgeneem het en die hoofkarakter geword het. En, en ek dink, dit is vir my een van die meer suksesvolle karakters wat ek geskryf het, um, tot en het kon so lekker, uh, je weet, soos ek sê, onder sy vel inklim, in en hoe hy praat, en hoe hy dinge sal so sê, en dinge sal so opzom. Uh,
0: so daar is so, toch een bykie van hy, magic aan skryf? Dit kom vir as nog steeds.
3: Ja, definitief. Binnen die raamwerk van beplanning kan dan nog baie magic gebeur, en dit gebeur as, jy weet, as mens is op jou kreatiefste as jy bezig is om te skryf um, en partijkeer is die raamwerk net om jou in die gang te sit en aan die gang te hou en die res gebeur binnen die raamwerk die, die werkelike kreatieve skryf daarvan. Mens kan ook net soveel beplan in die story nie, as, as mens kan dan, dis moeilik dat die om kan oorbeplan, en as jy nie dan oop is vir, vir veranderings en verrassingsgedeer in die scheppingsproces nie Um, dan kan jy die, die, die story laat doodgaan. Uh, je weet, so so dit is een balans. Ja.
0: En die skryver wat so lekker gesels is Morne Malan, ons het gepraat oor sy jongste roman Minner as Water, en dit word uitgegeet dier Penguin Random House. En as jy kan, wees ek op jy uitkijk vir Wildicus, ek denk al behoort nog hier en daar exemplare op die rakke te wees, dit was vir my net so lekker lees.
1: Jy luister na skryvers en boeke. Op RSG.
0: Alle aspirant dichters en ook gevestigde dichters, julle moet kennis neem daarvan dat die afpoosiecompetitie afpo se sluitingsdatum naderkryp. Dit is die 30ste november, 1 minuut voor middernag, en dit is nou al dus die paarsverklaring wat ek ontvang het. So as jy nog wil inskryf, daar is nog so byna 2 weke Dit is die 7de jaar dat die afboppoesiecompetitie aangebied word. Dit al bijna een huishoudelike naam wat al fantastische gedichte opgelever het. En onthouda is heerlijke prijse om te wen. So as jy belangstal gaan maak het draai by afboppoetrie.co.za Daar is ook redigeringswenke en advies vir dichters as ook datums van werkswinkels wat binnenkort aangebied word. Onthou daar die sluitingsdatum, dit is 30 november om 23.59, net een minuut voor middernacht. Dit is jou sluitingsdatum vir die jaarlikse afboppoesiecompetitie. Lekker skryf en ek hoop jy het hoope inspiratie. Die tyd het ons alweer ingehaal, maar ons het die laaste brokkie vir jou en dit is Jaan Mayburg wat vir ons net so'n bykie inlichting het, oor die Festival voor het Afrikaans, wat volgende week in Den Haag in Nederland plaas vind.
1: Oor een bykie meer is een week vind die vijfde weergave van Festival voor het Afrikaans in Den Haag in Nederland plaas. Die oogmerk met die feest is enerzijds om die Nederlandse en Vlaamse publiek te laat kennis maak met die rijkdom van die Afrikaans kultuur, en anderseids om een verhoog vir kunstnaars te bied met die oog op wederseidse en internationale samenwerking. Die program vir die 3 dae, 24, 25 en 26 november, sluit in muziek, toneel, letterkunde, rolprente, gesproke poesie en debat. So deel Eintje Krog by geleentheid een verhoog met die Nederlandse skryber Adrian van Disse, en Ronelda met Babs Gons, die Nederlandse vaderlandstichter. Voor nog inlichting oor die feest, besoek die webwerf www.festivalvoorhetafrikaans.nl
0: mye dankie Johan, heerlijke internationale brokkies soos altyd. Nou ja, ek hoop jy het vanavond se skryvers en boeken geniet, volgende woensdag woensdagavond is ek en Johan Mayburg terug met nog blaaslijke en internationale boekenies. En tot dan hoop ek jy het fantastische leestof en dat jy veilig en geborgen is en dat jy een heerlijke week het wat op jou wacht. Tot ziens!